0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自神译局，高效的人并非是那些一直保持忙碌的人，而是那些能真正完成重要事情的人。对于高效率的误解，会让我们永远无法真正做到高效，不管有多么努力。本文来自编译，希望对您有所启发。我们都或多或少的想要变得更有效率。也许你想在工作中更有效率的工作。这样就能得到一直想得到的晋升。也许你想停止拖延自己的创意写作爱好，开始把个人作品推向世界。或许你想在业余时间更高效地开展副业。无论生产力对你来说意味着什么，如果你想要更高效，就必须了解真正阻碍你的是什么。通常情况下，与效率的斗争来自于对效率本身本质的误解。在这篇文章的其余部分，我将描述三个最大的效率神话，这些看似是神话。实则是误区的认知，往往会破坏我们的工作。误区一：我是一个成功人士，所以压力大是不可避免的。很多和我一起共事过的、想要提高效率的人，都把自己描述为高成就者。这些人通常是典型的 A 型人格，非常注重成功，是很上进且有野心的人。但成功人士也可能是安静内向的人，他们表面上看起来很悠闲，但内心却拥有一种深刻的动力，要在生活的某些特定领域取得成就或创造。但无论是哪种类型，几乎所有成功人士都有一个普遍的误解，那就是如果你想做大事，压力是不可避免的。例如，我最近与一位客户合作，他想开始在自己的音乐爱好方面变得更有效率。在大学里，杰夫和他的伙伴们有一个乐队，周末会在婚礼和活动上演奏。除了好玩，他们也开始赚了不少钱。现在，作为一个三十五岁左右的职业人士，在乐队里演出是不太可能的。但杰夫仍然喜欢回到音乐中去，想着也许可以从中赚取一些额外的收入。他甚至有了一个很酷的想法，要在 YouTube 上开设一个频道，教人们如何快速弹奏尤克里里。但阻碍他前进的是他告诉我的一个信念：我很想做这一切，但我现在组建了家庭，还有孩子，所以无法应对启动一个新项目所带来的额外压力，尤其是一个我想从中赚钱的项目。在杰夫看来，在他的音乐项目上更有成效，不可避免的意味着压力更大。杰夫的工作要求很高，还有两个孩子，他认为自己无法承受更大的压力，这是可以理解的。但杰夫不明白的是，人有可能经历压力而不感到压力感，压力是做困难事情的自然结果。当然，杰夫是对的，在 YouTube 上开设一个叫由克里里琴的频道，并尽力把它变成一门生意，的确会带来压力。但在一起工作的几个月里，我帮助杰夫意识到，如果他能创造性地处理问题，就完全可以做雄心勃勃、有压力的事情，而不会感到压力。以下是杰夫学到的关键见解：如果你给压力源设定界限，压力其实是可以控制的。大多数人被压力压垮，是因为他们在组织和计划工作方面缺乏创造性。特别是大多数成功人士倾向于埋头苦干，然后全力以赴，虽然这有助于完成工作。但其副作用是大量不必要的压力。这里的问题是，虽然你做了很好的工作来解决问题，但在保护自己免受压力方面却失败得很惨。幸运的是，这两件事并不是相互排斥的。就像一个优秀的运动员，你可以同时学习打好进攻和防守。对杰夫来说，应该做的就是花时间真正的研究和计划自己的新音乐项目，这样他就不会同时暴露在太多的压力之下。例如，我们不认为他必须刚开始就录制视频并上传，而是应该制作一个内容日历，让他在几个月的时间里将计划中的课程间隔开来，让人感觉是可以做到的，而不是压倒性的。但更重要的是，我们制定了一些规则来限制可能的压力源，以确保杰夫永远不会感到压力过大或不堪重负。以下是其中一些：晚上十一点以后不要工作。我们谈到了保持这个时间界限。和保护睡眠的重要性，因为如果他睡不好，就更有可能感到压力和不知所措。把有压力的工作外包出去。虽然杰夫喜欢制作视频和教学，但他讨厌编辑视频和上传视频的乏味工作。因此，我们有意识的决定，他会为自己所谓的忙碌的工作压力设定界限。在找到可以通过少量费用来编辑和发布视频的人之前，他甚至不会开始这个项目。与朋友合作，杰夫意识到的一件事是。如果他与人合作，而不是独自工作，就不太可能感到压力。因此，我们制定了一个流程，为创造者孤独设定界限。我们制定了一个规则：吉他每录制四节课，就有一节必须是和朋友合作的。如果让我总结一下杰夫的经历，我会这样说：大多数成功人士认为压力过大是不可避免的，因为他们只学会了努力工作，而没有学会聪明的工作。学习更聪明的工作的一个重要部分是。创造性的防御你的压力，在你的压力源上建立和执行健康的界限，这样你就能在生活中保持良好的状态，不会太过不堪重负。如果你能学会在压力源上设置健康的界限，就会惊讶的发现，你可以在比想象中更小的压力感下完成很多高质量的工作。防守是最好的进攻。误区二：严格要求自己，让我更有动力。许多人在成长过程中形成了一种信念，那就是为了在生活中取得成功，我们需要对自己严格要求。我总是想到经典的战争电影，一群软弱懒惰的新兵参加基础训练，强硬严厉的教官花了三十天时间对他们大喊大叫，批评他们的软弱。所有新兵最终都接受了严厉的计划，到最后，教官已经把他们训得很好了，把他们变成了真正的男人。你可以在关于体育教育和其他各种领域的电影中看到类似的想法。重点是为了成功，我们必须对自己严格要求。这一观念已深深根植于我们的文化心理之中。需要明确的是，我认为这种观点有一定的道理。从演奏乐器到创业，一定程度的纪律和责任感对于任何领域的成长和成功都是必要的。但很多人都忽略了其中的区别，那就是自律和对自己苛刻是有很大区别的。告诉自己，在完成作业之前不要看电视，这是一种纪律，可能会促进成长。告诉自己，因为你想看电视而不是学习，所以你很软弱和懒惰，这是对自己苛刻。制定一个时间表，在周末之前完成工作报告，这是一种纪律。告诉自己，你是一个懒虫和拖延者，应该向 XXX 学习，这是对自己苛刻。不幸的是，大多数人在成长过程中认为这两件事是一样的。认为自律就是对自己苛刻，因为他们在学校、工作等方面都表现得很好，这就强化了成功是因为对自己严格的信念。事实上，虽然大多数成功人士都是在自我批评的情况下取得成功的，但他们却不是因为自我批评才取得成功，二者并非因果关系。你的自律和职业道德确实会帮助你成功，而你的自我批评和自我评判只会打击自己，这只会让一切变得更加困难。事实上，根据我与许多非常成功的人共事的经验，我发现当人们放弃自我批评的习惯时，他们不仅感觉更好，而且表现也会提高。你可以这样想：你一直梦想成为世界上最快的短跑运动员，但在成长过程中，教练在你很小的时候就说服你，你需要穿一双装有铅的特殊鞋子，因为他们会帮助你跑得更快。因为你非常努力。所以你真的成为了一名非常快的短跑运动员，尽管事实上你一直都在带着铅跑步。当你把铅块从鞋子里拿出来的时候，觉得会发生什么？是的，你会跑得更快，而且可能会有更多乐趣。自我批评不是保持动力的可持续策略，它只会让你痛苦。如果你能学会放弃一直打压自己的习惯，转而练习一些自我同情，你会发现自己至少可以像以前一样有动力，而且也会快乐得多。误区三，为了把事情做好，我需要控制自己的情绪。人们对高效率的人有一个常见的误解，那就是认为他们是镇定的半机械人，要么从没有情绪，要么对情绪有严格的控制，永远不会妨碍工作。那个头脑冷静的同事对批评从来都不屑一顾。你最好的朋友写了大量的短篇故事和小小说，似乎对出版和与世界分享自己的创作没有任何不安全感。你的老板总是在工作，看起来他这辈子从未拖延过一分钟。当我们看到一些高效率的人在生活中似乎没有太多的情绪斗争时，很容易认为他们真的很擅长控制自己的情绪，不让情绪影响工作。但出于以下几个原因，事实并非如此：一、仅仅因为其他人看起来不与自己的情绪做斗争，并不意味着事实就是如此。很多人，尤其是那些在历史上取得很高成就的人，真的很擅长隐藏自己的情绪斗争，而给人一种冷静和镇定的感觉。二，试图控制困难的情绪，最终总是适得其反。你不能直接控制自己的情绪，你不能调低焦虑的刻度或者提高快乐的刻度。当你试图控制他们时，往往会因为感觉不好而感到更加难过，这当然只会让事情变得更糟。那么，那些面对困难情绪仍能保持高效的人到底是怎么回事呢？为什么有些人在感到焦虑和没有安全感的情况下仍能保持专注并完成任务？其他人如何不陷入对批评的愤怒和怨恨，并创造性地引导正能量呢？是什么让人们在悲伤的情况下能继续做自己关心的事情呢？秘诀是，你不需要通过避免或控制自己的情绪来保持高效，你需要和情绪建立一种不同的关系。即使非常痛苦的情绪与出色的工作也不是不相容的，只要你与困难情绪保持健康的关系，并知道如何与他们共存。作家丽兹·吉尔伯特在他的创作回忆录《大魔法》中分享了一个很好的比喻，说明自己如何在感受恐惧和不安全感的情况下继续写作和出版。吉尔伯特说，他的创造性工作就像开着车进行一次长途公路旅行，作为创造者，他是司机。负责在合理的时间内安全到达目的地，同时希望也能享受这段旅程。但藏在后座的是恐惧怪兽，恐惧怪兽总是对他大吼，说他的想法有多蠢，说他注定会失败。通常情况下，恐惧怪兽会跳过座位，试图控制汽车，让他掉头。他对恐惧怪兽的自然反应是，要么放弃并让他控制汽车，要么试图通过将恐惧怪兽扔出窗外来摆脱他。因此，他没有向恐惧怪兽屈服。也没有试图摆脱他，而是像对待一个不守规矩的孩子一样对待他。吉尔伯特告诉他，他可以想哭就哭，想尖叫就尖叫，欢迎他一起去兜风，但他需要待在后座上。这是一个完美的例子，说明了改变我们与困难情绪的关系意味着什么。与其试图避免或控制自己的情绪，不如改变我们与情绪互动的方式。具体来说，要想与困难情绪建立更健康的关系，有三个关键因素：一。承认你的情绪，没有人能成功的通过否认来控制痛苦的情绪。第一步是承认你的真实感受，并给他贴上标签。是的，我现在感到焦虑和没有安全感。是的，我现在真的很生气。二，确认你的情绪，提醒自己，无论你的感受如何，都是可以理解的。我不喜欢焦虑的感觉，但在受到如此严厉的批评后，有这种感觉是很正常的。我希望我没有处于如此愤怒的境地。但愤怒是一种非常正常的情绪，不必让它支配我的行为。三、将你的注意力转向自己的价值观。当你花时间真诚地承认和认可自己的困难情绪时，把注意力重新集中在其他事情上就会容易得多。关键是要问自己：不管我感觉如何，在这种情况下，我真正想做的是什么？基于我个人的价值观，我希望如何行动？毫无疑问，痛苦的情绪是难以承受的，而且它们确实使我们坚持工作变得很有挑战性。但问题是，如果你把所有的时间都花在试图避免或控制困难的情绪上，就会变得非常疲惫，没有精力去真正完成任何事情。相反，要试着改变你对这些困难情绪的反应方式，像丽兹·吉尔伯特一样，告诉他们：“欢迎一起去兜风，但需要待在后座上。”